0: Hallo und herzlich willkommen zu Kugelsicher, der Copcast der hessischen Polizei. Mein Name ist Marc Wute und ich freue mich, dass ihr auch heute wieder zugeschaltet seid, beziehungsweise euch den Podcast runtergeladen habt. Heute zu Gast bei mir, Polizeioberrat Jürgen Sonemann. Hi Jürgen. Hi Marc. Das habe ich Jürgen gesagt, aber du bist besser bekannt als Sony. Das ja, weiß jeder da in so der Polizei. Ich nenne dich Sony. Ist das okay? Das ist gut so. Normalerweise frage ich an der Stelle immer nach dem Alter meiner Gäste. Ich sag's einfach mal vorweg, man sieht es dir auch nicht an. Du bist zarte 60 Jahre alt und wer 44 Jahre im Dienst war, der hat eine Menge drauf. Und da haben wir gesagt, wir machen eine Sendung. Nur mit dir über dein Berufsleben. Wir wollen also dein berufliches Leben heute Revue passieren lassen. Bevor wir jetzt diese Zeitreise mit dir machen, ich freue mich wirklich drauf, das wird mega spannend, erwartet dich aber auch heute natürlich unser Kugelsicher Keyword Schnellschuss. Aber ich sag mal, als Einsatztrainer, das ist eine Leichtigkeit für dich, ne, so nicht. Das schauen wir mal. Schauen wir mal. Wenn du bereit bist, geht's los. Kann losgehen. Kaffee, schwarz oder Kaffee Latte? Kaffee Latte. Uniform, grün oder blau? Blau. Hey, du warst lange in Grün noch unterwegs, oder? Wer 44 Jahre bei der
1: Polizei ist. Ja, ich habe sogar in einem ganz hässlichen Grün angefangen. Also der Östergard kam erst später. Ich hatte noch dieses Military Grün, äh, Petrol hieß das, glaube ich, aus der äh, Zeit der kommunalen Polizei. Und du findest die blaue Uniform aber toller, schicker, besser? Absolut. Ja, ist funktionaler, ne?
0: finde ich auch. Berlin oder Tokio? Berlin. Rolling Stones oder Classic? Classic. Ui, was hörst du da, wenn ich fragen darf? Beethoven, Bach.
1: Also Bach kommt vor, ja, Bach kommt vor. Da ist es so, dass äh, gerade als Trompeter, ne, habe ich ja an Bach gute Erinnerungen. Da gibt es Oratorien, die spielen sich wirklich sehr, sehr schön in großen Kirchen. Aber auch Händel geht. Okay, ja. du bist Trompeter. Also da müssen wir natürlich nachher auch drüber sprechen.
0: Ein Polizist, der Musiker ist, äh, ganz stark äh, und Trompete spielt. Perfekt. Klassik. Gut, wir bleiben beim Klassiker, aber jetzt im Kino. Der Pater oder Rocky? Der Pater. Gangsterfilm. Klar. Okay, klar. Fußball oder Formel 1? Weder noch. Okay, was wäre deine Sportart? Jetzt Kampfsporten wahrscheinlich, ne? Kampfsportarten.
1: Ja, zum einen und äh, wenn ich sie selbst ausübe, gerne alles, aber die Frage, wo ich zuschaue, da bin ich eigentlich mehr so der Zuschauermuffel. Ich äh, mag große Veranstaltungen, insbesondere bei Fußball nicht, da bin ich möglicherweise auch dienstlich negativ geprägt. Okay. Angeln oder Hochsitz? Hochsitz. Weil du Jäger bist? Genau, der Hochsitz okay. kommt davor. Ich gehe am liebsten natürlich mit dem Hund auf Nachsuche, aber der Hochsitz kommt auch vor.
0: Ja, Angeln oder Hochsitz, das wäre jetzt etwas, was du in Zukunft öfters machen kannst. Also in dem Fall Hochsitz.
1: Ja, da freue ich mich auch schon drauf. Mein Hund auch.
0: Ja, okay. Sony, wir schreiben das Jahr 1977. Der erste Star Wars Film kommt in die Kinos. Elvis Presley stirbt. Ich habe mich schlau gemacht. Ja, ich Der schon. erste Computer mit Tastatur und Bildschirm kommt auf den Markt. Die Popsängerin Shakira kommt auf die Welt. Und jetzt ein bisschen düsteres leider. Ähm, Deutschland ist in dem Jahr geprägt vom Terror der RAF, der Roten Armee fraktion mhm. und der seinen Höhepunkt dann in der Entführung des flugzeug Landshut, Ermordung Wirtschaftsfunktionär Hans Martin Schleyer erreicht. Ähm, Geschichte, die sehr, sehr tragisch ist und die unser Land in eine, sage ich mal, Sicherheitslage gebracht hat, wo man sich fragt, in dieser Zeit ergreift ein junger Mensch von 16 Jahren den
1: Polizeiberuf. Was warst du da? Da Dienstgrad war ich, ich Polizeiwachtmeister Ich wurde eingestellt als Polizeiwachtmeister in der Besoldungsgruppe A4, Mittlere Dienst ist das dann. Das ne? mittlere Dienst. Am 4.4.1977 bin ich in Kassel zur Polizei gegangen. Also das ist die jetzige, also damals die fünfte Abteilung, jetzt die vierte Abteilung äh, in kassel Niederzweren. Was hast du damals gekriegt mit ja, 16 das war, A4? Das war richtig cool. Also ähm, das war für alle anderen Ausbildungsberufe fast unglaublich. Ich habe äh, als allererstes, als wir dort angekommen sind, dann haben wir unsere... Äh, Zugehörigkeit zu einem Zug in einer Hundertschaft erhalten und dann äh, ging es zum Zahlmeister. Das Erste, was wir bekommen haben, nachdem wir unterschrieben hatten, dass wir ähm, praktisch den Dienst angetreten haben, war beim Zahlmeister einen 1000 D-Mark Schein. 1000 D-Mark auf die Hand. Das war so viel Geld, hatte ich bisher noch nie in einem Stück gesehen. Cash.
0: Cash. Das war viel Geld damals. Ja. Aber ich meine heute, okay, es gibt heute mehr als das Doppelte in Euro ja, für unsere Studierenden. Es ja alles teurer geworden. Aber ähm, okay, das war 1977 und die Ausbildung ging dann
1: zwei drei Jahre? Die Ausbildung ging zwei Jahre. zwei Jahre. Die Grundausbildung, das war in Kassel und dann haben die Glücklichen sind versetzt worden nach Südhessen. Äh, nur zwei Züge nicht. Deiner, Ma meiner zum Beispiel. Ja. Und da war das zweite Jahr die Weiterbildung. Das war denn die zweite Abteilung in Kassel. Das war, ähm, sagen wir mal, ein historisches Baudenkmal mit äh, zugigen Fenstern und äh, vier Mannstuben. Und ähm, danach ging es zum HL. Das ist wieder so eine Abkürzung, hieß Hauptwachtmeister Anwärterlehrgang. denn inzwischen ähm, hatte man die Lehrgangsbesten, ich will da nicht angeben, aber zum Polizeioberwachtmeister gemacht und um Hauptwachtmeister zu werden, brauchte man das halbe Jahr auf der Polizeischule, wie die damals noch hieß äh, und dann kam die Fachprüfung, die erste und danach war man richtiger ausgebildeter Polizist, also zweieinhalb Jahre Ausbildung. Hat dir die Ausbildung Spaß gemacht, hast du gleich gemerkt, hier das ist genau mein Ding, Polizei, das wird's? Ja, wenn ich in der Schule auch ein fauler Hund war, äh, bei der Polizeiausbildung habe ich richtig Gas gegeben, weil die ganzen Sachen für den Zweck, das Abenteuer äh, zu erreichen, waren die genau richtig. Also auch die Zeiten, von denen du gesprochen hast, also Bedenken wegen der Sicherheitslage, Terrorismus, naja, das war ja gerade das Spannende.
0: Und das war äh, dann in den 70ern, 1980 warst du, glaube ich, fertig und hast... Äh, 79, nein, ja. 79 dann, genau, ja. äh, warst du fertig und bist dann wohin gekommen nach der Ausbildung?
1: Also am liebsten hätten sie gehabt, dass ich in die Bereitschaftspolizei komme, aber das ist jetzt die Waffengattung, die mir am wenigsten zugesagt hat, wegen der doch relativ hierarchischen Struktur und der geringen persönlichen Freiheit. Ich wollte in den Einzeldienst. Also in die Streife, sag wollte, ich mal. Genau, ich wollte den Streifenwagen auf die Straße und wollte tatsächlich Gangster jagen, das aber auch der Pate vorhin, ne? Mhm. Und... Da war es so, dass ich gesagt habe, heimatnah, wem mir recht, aber ich nehme alles. Und der Hundertschaftsführer hat mich auch direkt bedroht. Und da sagt er hier, Herr Sodemann, wenn sich einer so früh bewirbt, ne, auf eine Stelle draußen, dann kommt er ganz bestimmt nach Frankfurt. Und da habe ich gesagt, alles ist besser als hier. Und damit äh, hatte ich ja schon mal meine Karriere so ein kleines, kleines bisschen vorbestimmt, kam aber durch die Fürsprache von meinem damaligen Einstellungsberater äh, tatsächlich zur Polizeidirektion groß -Gerau. Zur Polizeistation groß auch dann Zu, direkt? Erstmal zur Polizeistation groß und später zur Polizeistation Bischofsheim, die damals noch Main-Spitze hieß. Und das war der Beginn in die
0: polizeiliche Karriere, sag ich mal. Ja. Das war Streifendienst, ja. ne? so ganz ja. normal tag nachtarbeit wie, wie war das? Du warst 18 Jahre, 19,
1: 18, genau. 19. Ja, das war sehr, sehr cool. Also ich habe damals genau das, was ich wollte, in der Öffentlichkeit in Uniform auftreten können und hatte genau den Job, den ich mir vorgestellt hatte. Die Menschen suchten normalerweise Hilfe oder es waren Verstöße gegen Rechtsvorschriften oder gegen das Wohlverhalten, wo man eingreifen konnte und man wurde respektiert, wenn man sich entsprechend verhalten hat. Man hat sofort ein Feedback bekommen, wie äh, trete ich auf, ist das so richtig, kriege ich dann das Feedback, was ich gerne hätte, übertreibe ich, bin ich zu zurückhaltend, Tu, ich, war wirklich der Rookie, der Jüngste in der Dienstgruppe. Und habe von den älteren äh, Kollegen auch wertvolle Tipps und auch gute Beispiele erhalten, äh, wie man sich äh, draußen verhält, wenn man zurechtkommen will. gab auch schlechte Beispiele, aber die guten haben überwogen und die schlechten habe ich mir nicht alle genommen. <lacht> ja, ich habe dann von äh, Groß-Gero erstmal gewechselt nach Bischofsheim auf die Mainspitze. Ah, okay, das war noch eine und hab Zwischenstation. Noch, ja, und habe dort noch äh, bis 1980 ich, äh, Dienst gemacht äh, in Bischofsheim. Und dann äh, wollte ich aber in die große Stadt, weil das waren ja immerhin ländliche Dienststellen. Und wenn es da auch gefährliche Hunde gab und äh, Wildunfälle und äh, auch mal betrunkene, randalierende Bürger in Kneipen, so wollte ich doch irgendwie in eine Stadt, um äh, dort ein bisschen mehr zu erleben von dem, was ich so in meiner äh, Berufsauswahl mir vorgestellt habe. Und äh, da war Wiesbaden die nächstgelegene Stadt, die erreichbar war. Nur die waren froh, dass sie mich da hatten auf dem Land und wollten mich nicht gehen lassen. Und da hat mir die Trompete tatsächlich geholfen. Wie? Weil ich, ja, jetzt kommt's, äh, ich habe dir nicht den Marsch geblasen, sondern es war so, dass ich... Äh, durch eine private Verbindung über eine Rheingauer äh, Volksband, äh, also eine Volksmusikband, ähm, habe ich äh, Personen kennengelernt, die bei der Polizei in Wiesbaden ähm, eine Polizeikapelle, ja, damals nicht nur das hessische Polizeiorchester, sondern Wiesbaden hat eine eigene Polizeikapelle gehabt und äh, die hätten mich gerne äh, für die Kapelle behalten und haben gesagt, das können wir vielleicht hinkriegen mit der Versetzung. Und so war es auch, ne? der eine kennt einen, der einen kennt und so, haben sie es fertig gebracht mich innerhalb kurzer Zeit nach Wiesbaden zu versetzen. Und äh, da habe ich dann auch meine äh, meine Pflicht erfüllt. Und es waren viele sehr, sehr schöne Auftritte äh, mit der Polizeikapelle, auch mit dem Polizeiorchester zusammen und auch mit den anderen Formationen. Aber dich hat es dann doch eher in die
0: Richtung Spezialeinheiten gezogen. Ja, du genau. Du hättest da eine Karriere als Trompeter machen können, Soni.
1: Also ich weiß ich nicht, ob ich gut genug gewesen wäre als Trompeter, ähm, aber äh, ich hatte immer viel Spaß beim, beim Musik machen und äh, so drei Groschen sind auch mal neben mir abgefallen. Nur ähm, war das nicht mein Ziel, in einem Polizeiorchester und einer Polizeikapelle äh, zu äh, versauern, hätte ich jetzt gesagt, wenn ich die freie Wahl hätte. Aber ähm, die Spezialeinheiten, da hast du recht, das hat mich gezogen. Und Wiesbaden hatte tatsächlich zu der Zeit, also das war ähm, äh, beginnende Startbahnzeit, ne? also die... Demonstrationslagen, West, Stadt Stadt Demonstrationslagen, ja. das waren die Proteste gegen die Atomkraftwerke. Also es war so, man ist äh, wochenlang nicht aus den Stiefeln gekommen. Und äh, sowohl die Einsatzeinheit als auch die Alarmhundertschaften ähm, hatten alle Hände voll zu tun. Die Einsatzeinheit, bei der ich unterkam, die hatten eigens Überfallkommando. Und das war die Zeit der Zivilkräfte und äh, der, äh, des Einsatzkommandos. Und da warst du dabei? Und da bin ich hingekommen, zum Einsatzkommando. Ähm, das war damals... Die Spezialeinheit, sowas wie, wie ein kleines SEK, so hat man sich das eingeredet. Und äh, diese Truppe, die hat tatsächlich in Ziviluniformdienst gemacht, hatte die Möglichkeit, Sonderdienstpläne zu fahren, hatte Zivilfahrzeuge, hatte verdeckte Funkgeräte. Also wir reden jetzt von recht voluminösen Funkgeräten, die man in einem Mantel sehr gut verstecken kann. Okay. Aber unter dem T-Shirt ging das damals noch nicht. Und äh, das waren so die ersten Kontakte mit dem Abenteuer, äh, was ich mir bei der Polizei gewünscht hatte, wo ich sage, okay, eigene Ermittlungsverfahren, äh, Unterstellung fürs Rauschgiftkommissariat, über Wiesbaden hinaus auch Observationen gefahren. Also das, was man sich so als junger Mann vorstellt, wie Polizei geht.
0: Ja und verdeckte Kräfte, jetzt muss ich mal fragen, ich bin ja selbst Polizist, das gab es vorher in der Art nicht, die dann so wirklich
1: operativ tätig waren. Oder? Das gab es schon. Also es gab okay. in Wiesbaden das Zivilstreifenkommando, so hieß das. Ne, Es gab äh, Zivilstreifen, einzelne Reviere, es gab natürlich die Kriminalpolizei und da gab es überall richtige Originale, also richtige äh, Personen und die waren nicht nur Personen, das waren Persönlichkeiten, die bewundert wurden in der Fahndung. Also die Fahndung in Wiesbaden hatte genau wie in Frankfurt auch Persönlichkeiten, die in der Unterwelt äh, richtig bekannt waren. Und das hat schon was hergemacht. Ne? Wenn jemand äh, tatsächlich äh, Respekt von der Gegenseite bekam, das war ein erstrebenswerter Status und es ging irgendwie fair zu. Also man hat das Gefühl gehabt, jeder kennt sich gegenseitig. Es war nicht so anonym, wie das heute ist, sondern die Leute kannten ihre Pappenheimer. Und äh, die Leute auf der anderen Seite der Straße, die kannten auch die Polizisten und wussten, mit wem sie wie umgehen konnten und wie eben nicht.
0: Du hast Stadtbahn äh, erzählt oder gesagt, es war eine Zeit, wo eben viele Demonstrationen dort waren. Äh, wir wissen es, leider ist das auch dann für Kollegen tödlich ausgegangen. Was hat das mit dir damals gemacht? Also du warst ein junger Mann, du warst Anfang 20, ja. äh, da
1: wurde bei einer Demonstration auf Polizisten geschossen. Na, das war viel später. Die Geschichte in der Stadtbahn, als es äh, so losging, die Proteste, ähm, an dem improvisierten Zaun an der Baustelle äh, waren es ja erst nur Estradrollen. Ja, ja. Ähm, da war auf der anderen Seite vom Zaun, waren meine ehemaligen Klassenkameraden. Ich war ja aus Rüsselsheim, ich bin in Rüsselsheim aufs Gymnasium gegangen, habe dort in mehreren Bands gespielt und habe viele Bekannte bei den Demonstranten auf der anderen Seite gesehen. Und dort äh, wurde der Widerstand auch zusehends härter, also wurde ein Hüttendorf gebaut und äh, das wurde versucht eben polizeilicherseits auch äh, mehrfach einzunehmen und äh, das einzudämmen. Und da kam es äh, von beiden Seiten auch zu Gewalteskalationen, die dann äh, unterm Strich ja, zu diesem unglückseligen Abend geführt haben, an dem aus der Dienstwaffe, die zuvor geraubt wurde bei einer Nukem-Alchem-Demo in Hanau, äh, die tödlichen Schüsse gefallen sind auf Kollegen. Ja? Sieben Verletzte, zwei Tote. Das war eine schlimme Nacht. Und ähm, zu dieser Zeit, als das äh, passiert ist, war ich schon beim SEK. Also ich habe das ähm, war 1983.
0: 1983, genau
1: bin ich von, von Wiesbaden aus, äh, habe ich mich beworben in Frankfurt beim SEK und bin auch dort durch das Auswahlverfahren gekommen und habe dort angefangen als Trooper ähm, beim SEK und habe mich dann über fast alle Funktionen, die es dort gab, ähm, bis zum äh, stellvertretenden Kommandoführer und äh, Interimsvertreter Kommandoführer in der Zeit, in der es keinen höheren Dienst gab, der die Dienststelle geführt hat, nach 21 Jahren ähm, entwickelt. Truppe heißt, also, also Einsatzbeamter. praktisch Einsatzbeamter, ganz junger Einsatzbeamter. Also der erste Einsatz, den ich in meiner Ausbildungsgruppenzeit mitbekommen habe, das war übrigens der Amoklauf in Epstein, als der Kollege Beck erschossen wurde. Da war das SEK Frankfurt dort. Allerdings nachdem bereits der Täter sich suizidiert hatte und es gab dort nichts mehr zu retten. Ja. Später vielleicht auch, eine Initiative für das für die Gründung von äh, Soforteinsatzkräften, die Veränderung der Taktik im SEK, weil es zu spät kommen, ist mit eine der beschämendsten Erlebnisse für äh, Spezialeinheiten, wenn es nichts mehr zu tun gibt, nur noch einen Tator zu sichern. Ja. 83 ist jetzt
0: eine Zeit gewesen, da waren seit zwei Jahren, meine ich, zum ersten Mal Frauen noch bei der Polizei, bei der Vollzugspolizei. 81 ist äh, genau. 81 ja, kam erst erste Frauen, genau, in die Schutzpolizei.
1: Hm. War das ein Thema damals? Ja, klar. Ich habe vorsichtshalber mal eine geheiratet, also die eine erste, der ersten Polizistinnen war auch meine erste Frau. Und ähm, beim SEK hat das natürlich etwas länger gedauert. Aber da muss man sagen, auch da wurde 85, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, das will ich jetzt nicht schwören, aber um diese Zeit, ähm, gab es die ersten Bewerberinnen für ein SEK. Das war im Bundesgebiet bis dahin eine Sensation. Also es gab äh, wenige Spezialeinheiten, die diesen Versuch, so wurde das damals genannt, auch gewagt haben. Und auch Frankfurt hat äh, seine erste Frau rekrutiert. 85. Und ähm, das war schon ein Paradigmenwechsel. Und man muss sagen, es äh, ist auch äh, eine mutige Aktion gewesen in der damaligen Zeit. Das ist eine Männerdomäne, die Polizei gewesen. Ganz frisch gab es Frauen überhaupt bei der Schutzpolizei. Kriminalpolizei gab es ja schon immer welche. Bei der Schutzpolizei und dann in einer Spezialeinheit ähm, das ist relativ testosteronverseuchtes Gebiet, da muss man sagen, ist es für die Frau nicht leicht gewesen. Und ähm, da sind später andere gefolgt. Also es war ähm, eine Pionierleistung äh, dieser ersten Frau, dass es äh, weiter Bewerbungen gab. Aber heute noch wird diese äh, Waffengattung von Männern eindeutig dominiert. Du warst beim SEK Frankfurt, das haben wir jetzt schon äh, rausgehört.
0: Die Zeit im SEK war aber auch geprägt von einem anderen Meilenstein in deiner beruflichen Karriere, denn da hast du
1: dich entschlossen, nochmal die Schulbank zu drücken. Genau. Ich habe äh, mich entschlossen, aufzusteigen. Also die Einstellungsvoraussetzungen waren, dass man den sogenannten Kommissarslehrgang, mh, der hätte gedauert ungefähr, ich glaube, neun Monate. Da waren viele Praktiker dabei. Das war, als ich 77 anfing, die Art, äh, in den gehobenen Dienst aufzusteigen. Und Hessen hat sich entschlossen, das Studium, also ein äh, Verwaltungshochschulstudium, an der äh, Polizeifachhochschule, so hieß das damals, ähm, als Voraussetzung für die Übernahme in den gehobenen Dienst einzuführen. Und äh, dieses Studium habe ich dann äh, von 86 an absolviert und äh, war danach ähm, wieder im SEK, aber in der Verwendung eines sogenannten Hälftenführers. Das heißt äh, quasi wenn man so wollte, ein Schichtführer. Es gab da zwei Gruppierungen, die hießen damals Hälften im Kommando und wurde dann als stellvertretender Hälftenführer eingesetzt und habe mich von dort aus dann weiterentwickelt. Kommandoführer, kann man sagen, ne? Bis, also offiziell Leiter der Führungsgruppe und stellvertretender Kommandoführer und äh, interimsmäßig als Kommandoführer, ja. Du hattest mir mal im
0: Vorfeld verraten, du hast ja eine Abschlussarbeit im Studium schreiben müssen hm. und da hast du so ein ganz
1: prekäres Thema gehabt. Weißt ja. du das noch? Das weiß ich noch sehr gut. Also wir haben ja ähm, in dem Fach Kriminalistik ging es darum, sich einen, einen Fall auszusuchen, an dem man eben äh, arbeitet. Und ich hatte ähm, das Glück, in Anführungsstrichen, während meines Praktikums bei äh, der Kriminalpolizei in Rüsselsheim an Vernehmungen Ermittlungen teilzunehmen, die sich äh, um die Tötung eines Obdachlosen rankten. Und da war es so, dass äh, relativ schnell klar wurde, dass diese Obdachlose von einem zwölfjährigen Jungen getötet wurde durch Stiche mit einem Küchenmesser in den Rücken. Und äh, bei der Frage nach dem Motiv, wie kommt ein zwölfjähriger Junge auf die Idee, einen Obdachlosen, der angetrunken auf der Bank sitzt, zu töten, ähm, sind wir darauf gestoßen, dass sowohl seine äh, familiären Verhältnisse, aber auch ähm, die Horrorvideosammlung seiner Eltern, die er frei zugänglich äh, sich angucken konnte, dazu geführt haben, dass in ihm das Verlangen so stark wurde, zu sehen, wie es ist, wenn ein Mensch wirklich stirbt die Horrorvideos, das so wiedergeben, wie die Realität aussieht. Und das war letztlich äh, sein Motiv. Und ähm, dafür äh, ging es dann auch um die Unterbringung und die psychologische Betreuung des Jungen. Immer nochmal
0: zurück in die Zeit SEK. Du hast da sicherlich sehr viel erlebt. Du warst Gefährdungen ausgesetzt. Wie hat sich das in Einklang bringen lassen mit dem Privatmann, Sohnemann? Ja, privat haben
1: sich die, ähm, die Strenge auch so entwickelt, dass äh, der Beruf eigentlich immer Priorität hatte. Ich habe, äh, wie gesagt, eine Kollegin geheiratet, sodass das Verständnis für die Erfordernisse des Schichtdienstes, der Einsätze äh, relativ groß war. Und ähm, die Kinder äh, hatten auch entsprechend äh, Defizitzeiten, wo der Papa nicht zu Hause war. Ähm, wobei wir versucht haben, das einigermaßen abwechselnd auf die Reihe zu kriegen. Danach bist du dann im Prinzip dahin gegangen,
0: wo du zuletzt auch warst. Polizeiakademie, Fachbereich 7, Einsatztraining, Fahrtraining, Sport
1: Ganz knapp vorbei, also zur okay. Polizeiakademie stimmt. Ich bin äh, vom SEK im Jahr 2004 nach 21 Jahren äh, zum zentralen polizeipsychologischen Dienst gegangen und habe dort im Bereich der äh, Betreuung in äh, Akutereignissen und in der Einsatz- und Ermittlungsunterstützung gearbeitet. Habe ich also vorgegriffen auf die nächste und praktisch letzte Verwendung dann als
0: Einsatztrainer. Wie war das? am Abschluss deines langjährigen Berufslebens mit so vielen unterschiedlichen Verwendungen Trainer zu sein und das alles, was du erlebt hast, deine Erfahrungen auch wieder Menschen mitzugeben, damit sie besser durch den Beruf
1: gehen, mit anderen Augen? Also wir trainieren, also ich habe Trainings tatsächlich im überwiegenden Teil nur an Studierenden, also Berufsanfänger weitergegeben, im Rahmen von Lehraufträgen und in Konzepterprobungen. Ansonsten macht der Fachbereich 7 die Ausbildung der Trainer. Also wir traine, trainieren die Trainer, die letztendlich mit Endverbrauchern in dem Bereich arbeiten. Die, ein, ein großer Anteil meiner Arbeit bestand aus Führungsarbeit, nämlich äh, diese Koordination der etwa 300 Personen, die sich in Hessen um das Einsatztraining kümmern, in den Präsidien, in den Zentraldienststellen und auch in der Hochschule. Und äh, dazu ähm, ist zu sagen, dass die ähm, Palette der Aufgaben, die in das Einsatztraining hineingepackt wurden, das war früher nur Selbstverteidigung und Schießen, ja, also Taktik und letztendlich Waffenanwendung, da hat sich ja vieles getan. Wir haben die Kommunikation in ihrer Bedeutung entdeckt, wir haben psychologische Aspekte, wir haben Hintergrundinformationen aus dem, aus dem medizinischen Bereich, Informationen, die aus dem technischen Bereich dazu führen, dass eben auch eine andere Dienstwaffe, andere Schutzausstattung, auch andere ähm, Wirkmittel eingeführt wurden. All das äh, wird auch vom Einsatztraining mit bearbeitet und auch beeinflusst, so wie zuletzt jetzt eben die Einführung der Mitteldistanzwaffe.
0: An dem allen hast du mitgearbeitet. Ja, Bist du das auch stolz, wenn du zurückblickst, ja, ich, was sich entwickelt hat und wo du Teil dran warst?
1: Ich bin mit Stolz ziemlich vorsichtig. Also ja, die, das Frage, ist die Frage ist, was ne? habe ich? Nee, was habe ich alleine getan? Da bleibt relativ wenig. Okay. Also ich habe immer bei der Polizei mich deshalb besonders gut aufgehoben gefühlt, weil mich mein Leben lang bei der Polizei immer Einzelpersonen oder Teams oder größere Gruppen äh, begleitet haben oder getragen haben, wenn ich dann mal irgendwo ähm, der Frontmann sein durfte. Aber eine Einzelleistung ist äh, bedeutungslos. Im Endeffekt ist die Polizeiarbeit und auch das Arbeiten an, äh, an komplexen ähm, Lösungen für polizeiliche Belange da ist es wichtig, dass das Netzwerk stimmt, da ist es wichtig, dass die Beziehungsebene stimmt und da ist es wichtig, dass man erkennt, wann welche Entscheidungen möglich sind und wann eben nicht. Ich würde dich gerne fragen,
0: was du so an Highlight-Stories erlebt hast. Das ist 44 Jahren natürlich sehr schwer, da erlebt man vieles. Aber wenn ich äh, so einfach mal nach einer bestimmten, spannendsten, kuriosesten Geschichte dich fragen würde, was wäre das, wo du sagst, das erzähle ich an der Stelle jetzt nochmal nach
1: 44 Jahren Polizeidienst? wir ja, man lernt bei der, bei der Arbeit in der Polizei tatsächlich eine Menge Leute kennen, also auch Politiker, die man sonst nur am Bildschirm sieht, wichtige Persönlichkeiten aus dem öffentlichen Leben. Ich weiß, dass ich fast mal von einem Bundesaußenminister auf dem Golfplatz erlegt worden wäre mit einem Golfball. Bei einer Personenschutzmaßnahme. Den Golfball habe ich heute noch. Ja, der ist also neben mir an einem Baum eingeschlagen, aus relativ kurzer Distanz.
0: Du solltest den Politiker schützen und er hat dich mit dem
1: Golfschläger fast umgehauen. Ja, der, also mit dem der Ball der Ball ist ihm nicht so gelungen. Der, und okay. Der schlug dann bei mir am Baum ein. Und ähm, der wurde dann neu, er hat einen neuen Abschlag bekommen. Ja, ne, Im Wettkampf, fair wie sie waren. Und ich habe mir den Ball mal behalten, vorsichtshalber und weiß auch heute noch, wer den geschlagen hat. Sehr schönes Andenken und zum anderen ist es so, dass auch die Terroristen der ersten, zweiten und dritten Generation der RAF und weitere durch die SEKs der Bundesländer zu den Gerichtsprozessen, die ja teilweise in verschiedenen Hochsicherheitsgefängnissen, also Stammheimen beispielsweise, untergebracht waren und zu Gerichtsverhandlungen transportiert werden mussten. Das haben die Spezialeinheiten gemacht. Und eine der Persönlichkeiten, die, sicher nicht jeder trifft, war die überlebende Terroristin des, der Flugzeugentführung von Mogadischu. Die Landshut wurde entführt von männlichen Terroristen, die bei dem Zugriff der GSG 9 ums Leben kamen und verletzt äh, aus dem Flieger getragen mit dem Siegeszeichen. Das ist ein Bild, was eben in den, den Filmdokumenten aus dieser Zeit äh, überliefert ist, äh, war die Frau Andraves. Andraves war die Terroristin, die in dem Film so beschrieben wurde, dass sie äh, quasi die äh, männlichen Terroristen angestachelt hat bei der Tötung des äh, Kapitäns des Herrn Schumann und auch im Umgang mit den übrigen Geiseln äh, eine schlechte Rolle gespielt hat. Und die haben wir ebenfalls transportiert. Und ähm, das war schon insoweit äh, geschichtsträchtige Handlung, denn äh, das war ja ein Teil dieser Legende um die GSG 9. Das ist mir gut in Erinnerung geblieben, insbesondere als ich dann im Ausland äh, in äh, Oman war es, glaube ich, also jedenfalls äh, ein Ausflug in ein äh, nicht weit entferntes Museum von den Vereinigten Arabischen Emiraten äh, durchgeführt habe. Und dort wurden Volkshelden verehrt. Und während die äh, Frau Antrafes bei uns als Terroristin und äh, ja schwere Straftäterin und äh, wegen Mordes äh, bekannt war, so war es dort, dass dort quasi ein Schrein eingerichtet war in diesem Museum, wo ihre erste Pistole, Hülsen angeblich aus dem Verschuss zur Vorbereitung auf diesen Terroranschlag ausgestellt waren und sie wurde dort verehrt als Volksheldin. Das war eine relativ spannende Geschichte.
0: 44 Jahre Polizei. Du hast viel machen dürfen. Du hast Einblick bekommen, die andere nicht hatten. Du warst aber auch Gefahren ausgesetzt, denen andere Kollegen so nicht ausgesetzt waren in ihrem Berufsleben oder ausgesetzt sind. Würdest du
1: diesen Beruf wieder wählen Völlig klares Ja, jederzeit wieder. Der Beruf hat mir, ähm, hat genau zu mir gepasst. Also, ich war nicht der, der äh, das Geld in der Bank verdienen wollte, sondern das Abenteuer war das, was mich letztendlich gelockt hat. Und ich habe mich und die Welt ein kleines bisschen besser kennengelernt. Ich durfte während meiner Zeit äh, auch an Auslandsmissionen teilnehmen. Ich habe äh, zweieinhalb Jahre Türkei-Projekt begleitet für die EU. Ich war in Kenia und auch in anderen Ländern habe ich kurze Stadtvisiten durchgeführt, das europäische Ausland in Projekten und auch zu Vorträgen bereist und habe internationale Gäste betreut. Es ist so, dass der Polizeiberuf einfach so vielfältig ist, dass ich glaube, dort findet jeder Abenteurer seine Ecke, wenn er denn den nötigen Ernst für die Arbeit mitbringt. Das Abenteuer ist ein Effekt, aber der Polizeiberuf fordert den ganzen Menschen. Die Ehen halten nicht immer, die Schicksalsschläge im Privatleben müssen mit dem, was dienstlich passiert, in Einklang gebracht werden. Und äh, es gibt da sicherlich schwere Zeiten. Hat die Sicherheit des Jobs, also man sagt ja, es ist das ein krisensicherer Job, hier eine Rolle gespielt? Also das ist tatsächlich so, dass äh, in den Zeiten, in denen zum Beispiel äh, Kinder auf die Welt kommen, in denen die Familie wächst, in denen äh, Krisen auftreten, ganz aktuell äh, die jetzige Corona-Krise, dann ist es wahrnehmbar, dass die Versorgung von äh, Polizeibeamten in diesen Situationen eindeutig, äh, eindeutig so gut ist, dass man das mit kaum einem anderen Beruf vergleichen kann. Die Sicherheit, die ist zwar ähm, jetzt nicht dafür geeignet, Millionen anzuhäufen, aber äh, sie ernährt äh, die Familie. Und es gibt äh, Privilegien, die aus meiner Sicht aber angesichts der Herausforderungen des Berufes auch durchaus gerechtfertigt sind. Jetzt ist es so, dass vor dir der wohlverdiente Ruhestand steht,
0: so wie wir äh, sagen. Getreu dem Motto, niemals geht man so ganz. Irgendwas von dir bleibt hier. Kennst du den Spruch vielleicht? Ja, ein Podcast zum Beispiel. Ja, genau, ich wollte gerade sagen, was bleibt, was nimmst du mit? Ja,
1: also ich äh, hoffe, dass ich äh, all die äh, schlechten Eindrücke, die ich irgendwo mal gemacht habe, ähm, vergessen machen kann äh, durch eine schöne Abschiedsrede. So ich sie denn halten kann, weil die Frage der äh, Größe der Menschenmenge, die wir bilden dürfen, um äh, dann eben entsprechend zu feiern, das ist nicht so ganz klar.
0: Jetzt aktuell zu der Corona-Zeit. Jetzt
1: aktuell zur Corona-Zeit und äh, letzten Endes, äh, was soll bleiben? Also äh, da kann bleiben, was möchte. Ich habe so viele Menschen getroffen, die mir in Erinnerung bleiben und ich denke, umgekehrt wird es den einen oder anderen äh, Ebenfalls treffen, dass er sich an mich erinnern muss und sei es nur in seinen schlechten Träumen, da denke ich an die bösen Buben, äh, denen ich wünsche, dass sie es nicht vergessen, äh, dass die Polizei auch effizient und auch konsequent arbeitet, wenn es drauf ankommt.
0: Ich glaube, der Polizei Hessen bleibst du so in bester Erinnerung, Sony. Sony, ich bedanke mich herzlich, dass du heute mein Gast warst. Sehr gerne. Dass du uns über deine 44 Jahre Polizeidienst in Hessen so viel erzählen konntest und erzählt hast. Es war sehr, sehr spannend. Mir bleibt an der Stelle nicht viel mehr, als dir alles Gute zu wünschen für deinen Ruhestand. Viel Gesundheit, viel Spaß, Hobbys hast du genug. Ich glaube, langweilig wird dir auf keinen Fall werden. Nein. Und äh, du hast jetzt in Zukunft auch natürlich Zeit, öfters mal kugelsicher zu hören.
1: Das wäre ich ganz bestimmt tun, mag, Das machst du ganz hervorragend.
0: Würde ich mich sehr freuen. Und das würde mich natürlich auch freuen, wenn das alle anderen, die uns jetzt zuhören, auch regelmäßig tun. Das war Kugelsicher, der Copcast der Polizei Hessen. Heute mit Polizeioberrat Jürgen Sohnemann, der uns über seine 44 Jahre Dienst im Lande Hessen erzählt hat. Ich würde mich freuen, wenn ihr uns auch beim nächsten Mal wieder hört. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund. Tschüss.